0: Asia Pacífico
1: Contacto Asia Pacífico Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones.
2: Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión de Contacto Asia Pacífico. Este es el programa radial del Centro de Estudios Asia Pacífico que emitimos a través de Acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT. Yo soy Natalia Bedoya y me encuentro en cabina con Lorena Muñoz y Juan Felipe Duarte. Demos inicio a este programa con las efemérides. Lorena, cuéntanos por favor qué pasó algún primero de agosto en la
1: historia de Asia. Hace 98 años comienza en la India una campaña de desobediencia civil liderada por Gandhi. 14 años después, en 1934, siendo también primero de agosto, Gandhi concluyó su campaña de solidaridad con la casta de los parias. En 1927 se produjo el primer alzamiento comunista en China. Esto ocurrió hace 91 años. Hace 76 años se registró en Corea del Sur la temperatura más alta en la historia del país, cuando la ciudad de Daegu llegó a 40 grados centígrados.
3: Demos el inicio al programa con el boletín informativo de la semana. Repatriación de cuerpos de soldados estadounidenses que cayeron en la guerra de Corea. El gesto de entregar los cuerpos por parte de Pyongyang a Estados Unidos da cuenta de un acercamiento en sus relaciones con Washington. Donald Trump agradeció a Kim Jong-un por mantener su palabra, pues era algo que se había acordado en la cumbre que se llevó a cabo el 12 de junio en Singapur. El secretario de Defensa estadounidense admitió que los restos entregados podrían ser de otra nacionalidad. El funcionario afirmó que no saben quiénes están en estas cajas, solo que contienen los restos de soldados muertos durante esa guerra en la que combatieron tropas de 17 países. Según medios estadounidenses, durante los próximos cinco días en Osan, médicos forenses realizarán un análisis preliminar de los restos, que después de la ceremonia de repatriación del 1 de agosto, serán trasladados a un laboratorio del Pentágono en Hawái para tratar de identificarlos mediante pruebas de ADN. Las acciones de hoy representan un primer paso muy significativo para reanudar las operaciones de campo en Corea del Norte para buscar a un estimado de 5.300 estadounidenses que todavía no han vuelto a casa, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Entre 1996 y 2005 se recuperaron y entregaron 229 cuerpos. Sin embargo, los operativos cesaron desde entonces como consecuencia del debilitamiento de relaciones entre los países.
2: China y el Reino Unido ponen sobre la mesa un posible tratado de libre comercio. El pasado 29 y 30 de julio se celebró el noveno diálogo estratégico entre China y el Reino Unido en la residencia de jefes de Daiyutai, en el oeste de Pekín. Esta reunión estuvo marcada especialmente por la dificultad que tiene actualmente el Reino Unido para establecer una negociación con la Unión Europea, el organismo internacional del que saldrá el 29 de marzo del 2019. La reunión estuvo liderada por el ministro de Exteriores británico Jeremy Hunt y su homólogo chino Wang Yi. Actualmente el Reino Unido se encuentra en apuros para encontrar las estrategias correctas que le permitan afrontar la llegada del Brexit que ya se encuentra próxima. La posibilidad de un tratado de libre comercio post-Brexit entre China y el Reino Unido surgió como sugerencia de Pekín y fue planteada en este encuentro por Wang Yi. Esta información se hizo pública gracias a una rueda de prensa con los dos diplomáticos. Además, se conoció que hubo otros temas que tuvieron lugar en la reunión, como la situación nuclear de la península de Corea, la lucha contra el cambio climático y las diferencias que tienen estos dos países en cuestión de derechos humanos. Más específicamente, se supo que se trató el tema del aumento de la represión a activistas y políticos opositores en Hong Kong desde la Revolución de los Paraguas en 2014. Recordemos que Hong Kong es una excolonia británica, que pasó a ser de soberanía china en 1997. Este territorio disfruta de ciertas libertades frente al resto de China, pues opera bajo el principio de un país, dos sistemas, al que Jeremy Hunt pidió respeto.
1: Acuerdo de asociación económica entre Japón y la Unión Europea entre la Unión Europea y Japón se acaba de suscribir el Acuerdo de Asociación Económica. Este es el mayor pacto de liberación comercial del planeta por el tamaño de las economías firmantes. La asociación no solo elimina casi todos los aranceles actuales en el comercio bilateral de mercancía y armoniza los estándares actuales en varios sectores, sino que también manda un mensaje contra el proteccionismo actual de otras economías mundiales como la de Estados Unidos. Mientras otras grandes economías caminan en otra dirección. Este pacto agrupa el 27,8% del Producto Interno Bruto Mundial y el 36,8% del comercio de mercancías. Esto lo convierte en uno de los más importantes, junto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Estados Unidos, Canadá y México, y que actualmente se encuentra en negociaciones. Si el acuerdo se ratifica, que es lo que se espera para el 2019, hasta un 94% de los aranceles de productos europeos exportados a Japón se eliminarán paulatinamente, y un 99% en el caso de los nipones a Europa. La diferencia la marca el arroz, producto que cuenta con protección política dentro del país asiático. El pacto tomó el nombre popular de los automóviles por el queso, ya que la Unión Europea eliminará el arancel del 10% a los vehículos japoneses, de forma progresiva hasta dentro de siete años, después de haberse firmado. Mientras que Japón eliminará, casi de inmediato o hasta en un periodo de quince años, las tasas de productos del orden de los vinos, carnes de cerdo y ternera o el queso. Esto conllevaría un ahorro de hasta mil millones de euros para las empresas exportadoras y, según una estimación del gobierno nipón, un aumento de alrededor del 1% anual en su economía con la desaparición total de los aranceles. El acuerdo incluye también el sector de los servicios y las regulaciones al acceso de las empresas a la contratación pública en ambos mercados al igual que se mejorarán las regulaciones a los vehículos europeos, que no tendrán que certificarse de nuevo al ser exportados o a los productos sanitarios y cosméticos. El principal impulsor de este tratado fue la clara intención de Donald Trump de no participar en tratados de libre comercio multilaterales después de posicionarse como presidente de Estados Unidos. Según el profesor Hidetoshi Nakamura, este es un llamado de atención no solo para el presidente estadounidense, sino para el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping. El Acuerdo de Asociación Económica, el TPP-11 y el RCEP hacen parte de la estrategia del primer ministro japonés Shinzo Abe para revitalizar la estancada economía nipona y que, con tiempo, lleve a Estados Unidos a volver a la senda de la multilateralidad, no por convicción, sino por necesidad ante la pérdida de competitividad de sus empresas en un mundo donde las barreras comerciales desean ser reducidas.
3: Japón es azotado por una fuerte ola de calor y la llegada del tifón Yongdari. Luego de las fuertes lluvias que cobraron la vida de unas 200 personas a principios de julio, es ahora el calor que hostiga a la población japonesa. La Agencia Meteorológica de Japón informó que en la tarde del 23 de julio, la ciudad de Kumagaya registró una temperatura récord de 41,1 grados centígrados. Esta sería la temperatura más alta que se haya registrado en la historia de Japón. Esta ola de calor ha provocado la muerte de 65 personas según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres y otras 22.000 personas requirieron de asistencia médica, siendo este el número más alto de personas que han necesitado atención hospitalaria por una ola de calor en 10 años, es decir, desde el 2008 cuando se empezaron a llevar registros oficiales. Además de la ola de calor, Japón se encuentra en alerta por la llegada del tifón Yongdari, el tifón azotó el centro del país provocando fuertes lluvias en las mismas áreas ya devastadas por las inundaciones. Con vientos de hasta 180 km por hora, tocó tierra en la ciudad de Ise, alrededor de la una de la mañana hora local del 29 de julio. Luego de llegar a tierra firme, se debilitó y fue degradado a una tormenta tropical, según informó la agencia meteorológica del país. Aunque no ha habido víctimas fatales, ha dejado 65 personas heridas y 136 mil viviendas sin servicio de energía.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico
3: Una oportunidad para profundizar en la región
2: Queremos contarle a todos nuestros oyentes que la semana pasada se celebró en Puerto Vallarta, México, la treceava cumbre de la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, Perú y México, y que busca la integración económica regional que impulse el crecimiento, el desarrollo y la competitividad. Además, los países miembros trabajan conjuntamente para vincularse comercialmente con los países asiáticos de la cuenca del Pacífico. En la cumbre se hizo una revisión de resultados y avances del último año, entregados por los 28 grupos técnicos de la Alianza. La agenda de la cumbre fue muy ajetreada y tuvo como particular que es la última con Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos como mandatarios de México y Colombia. En el marco de la cumbre se dio también el quinto encuentro empresarial de la Alianza del Pacífico, que reunió a los más importantes líderes y empresarios de la región, incluyendo a miembros de Estados observadores y candidatos a asociados de este mecanismo de integración. Este encuentro empresarial estuvo encaminado a fomentar el sector empresarial del bloque y a generar oportunidades de negocio entre sus participantes, esto en temas como logros y retos de la Alianza del Pacífico, infraestructura y desarrollo, integración financiera, agenda digital, entre
1: otros. Para acercarnos a lo que sucedió en la cumbre y en el encuentro empresarial, tenemos el aporte enviado a Contacto Asia-Pacífico por Ana Milena Cortázar, directora internacional y de aprovechamiento de acuerdos comerciales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Escuchemos su intervención sobre la participación de los miembros observadores y asociados y, finalmente, sobre las conclusiones de la cumbre que fueron presentadas en la declaración de Puerto Vallarta.
0: Mi nombre es Ana Milena Cortázar. Soy la directora de Asuntos Internacionales de la ANDI. Muchas gracias a Afid por este espacio. A la primera pregunta, que es cuántos observadores tiene la Alianza del Pacífico, actualmente tenemos 55 observadores. Los últimos ingresaron en junio de este año, Serbia, Bielorrusia y Emiratos Árabes. El reto acá, concretamente, es cómo realmente la Alianza del Pacífico puede llegar a aprovechar todos los beneficios que tienen los aliados para darnos. Esto es una tarea que tenemos pendiente. A la pregunta de los estados asociados y que sí es cierto que Ecuador y Corea han manifestado el interés, sí es cierto, sin embargo en el momento es importante concentrarnos en los avances de las negociaciones con los estados asociados actuales y primero culminar con hechos. A la segunda pregunta de ustedes es de qué conclusiones principales son aquellas que salieron de esta cumbre. Primero podemos decir que una de las conclusiones más importantes es que definitivamente la integración de los cuatro países ha traído beneficios a todos los países miembros y que esto es una muestra que el multilateralismo realmente trae beneficios a los miembros de los países que se integran en estas iniciativas. Por ejemplo, es importante resaltar los avances en comercio, en el movimiento de personas, en iniciativas de educación y, sobre todo, en la disminución de obstáculos técnicos al comercio. Segundo, una segunda conclusión es que se necesita una instancia técnica en la Alianza del Pacífico que apoye la gobernanza y que realmente nos permita tener todos los resultados que nos hemos comprometido. Y la tercera conclusión de este evento es que el sector privado definitivamente está comprometido con seguir teniendo una participación muy activa, pero sobre todo que agregue valor a la integración del bloque. Gracias.
3: Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en una nueva emisión de Contacto Asia-Pacífico. Los esperamos la próxima semana con más información de la región. <risa>
0: Asia Pacífico a Hamkeheo
1: Contacto Asia Pacífico Acontecimientos
3: Información y análisis que unen nuestras regiones